0: Buenos días, el día de hoy en esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que Dios imprimió en mi espíritu, me lo hizo sentir así, eh, no es un mensaje fácil y pido la gracia del Señor que me pueda ayudar y a usted que el Espíritu Santo nos pueda redarguir a lo más profundo del corazón para recibir lo que Dios quiera hablarnos el día de hoy. El título es, ahí está en pantalla Una generación que no conoce a Dios Vamos a ir a Jueces capítulo 2, verso 6 Una de las escrituras que marcan claramente esta verdad En la historia del pueblo de Israel Se encuentra aquí en el libro de los Jueces En el capítulo 2, verso 6 Y dice así porque ya Josué había despedido al pueblo Y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué Los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová Que él había hecho por Israel Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová Siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tipnat, será en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, versículo importante. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Hace algún tiempo, estando yo en una sala de espera para ver a un médico, compartíamos la sala, una televisión, eh, en la cual estaba el noticiero local. Y al lado mío estaba un anciano, tendría unos 70, 80 años de edad, y juntos estábamos viendo lo que estaba narrando el, el presentador. Y obviamente las noticias no eran nada agradables, eran noticias muy lamentables en muchas partes del mundo, y después de estarlo viendo durante 10, 15 minutos, el anciano que estaba al lado mío me dijo, qué triste, ¿verdad? ¿Cómo está la condición del mundo actualmente? Es pura maldad, donde quiera reina el robo, la mentira, se matan unos con otros, y podías sentir en él un... un un, un sentir en su corazón de lamento Y después de un rato Él dijo una frase que quedó impregnada en mi corazón Y me dijo Yo pienso que Dios nos ha abandonado Al ver todo esto Siento que Dios nos ha abandonado Y segundos eh, después Yo reflexioné e inmediatamente contesté Y le dije Más bien yo pienso que nosotros hemos abandonado a Dios que es algo muy diferente. Y podemos notar, hermanos, que a través de los años, al igual que la nación de Israel, también nosotros, en algún sentido, hemos también abandonado a Dios. Por ejemplo, y por citarte una de las naciones más sólidas y prósperas de todo el mundo, Estados Unidos de Norteamérica, un país que por todos he sabido que desde sus inicios fue cristiano, fundado por hombres temerosos de Dios, amantes de un sueño que consistía en la libertad y en oportunidad para todos. Y desde su fundamento fue un país determinante en la mente de quienes lo fundaron en constituir una sociedad bajo el sistema de leyes éticas, morales y espirituales que dependían directamente de la Biblia. Fíjense nada más ustedes el entendimiento de quienes gobernaban en aquel entonces. Y los padres fundadores como George Washington, Thomas Jefferson, Samuel Adams, el primer ministro de Justicia, John Hay, todos ellos salieron de una generación que salieron de Inglaterra en busca de libertad ante un gobierno tirano y de mucha persecución. Y llegaron a tierras de Norteamérica en el año 1776, que fue cuando escribieron ellos la declaración de independencia de esa nación. Y como dato interesante, es notar que de 55 hombres que escribieron la Declaración de Independencia, 52 eran hombres comprometidos con Dios. Eran hombres cristianos, de verdad hermanos. Esto trajo como resultado, indudablemente, que toda una generación ¿sí? y, y sociedad posteriormente estuviera bajo el control de Dios. Y por todos he sabido que Estados Unidos es una nación cristiana, o más bien, era. Y esta nación tenía como base fundamental las normas morales, éticas, espirituales, sociales y de gobierno que regían en esa nación. De hecho, todavía cuando usted agarra un billete de a un dólar, cinco, no, no sé cuál de ellos es, tiene escrita una grabadura y dice, en Dios confiamos todavía en las escuelas públicas cada mañana se recita lo que se dice en inglés el pledge, el religion lo que es, eh, es como un dicho que cada eh, mañana las escuelas junto con los alumnos dicen eh, un, un compendio de, de palabras y entre esas palabras dicen una nación bajo Dios Todavía el último presidente de esa nación, eh, eh, Donald Trump, y después se me fue su nombre, Joe Biden, juran bajo la Biblia gobernar a una nación bajo los parámetros de Dios. George Washington, quien fuera el primer presidente de los Estados Unidos, dijo lo siguiente, es imposible gobernar con rectitud el mundo sin Dios y sin la Biblia, no se puede. Thomas Jefferson, que fuera el tercer presidente, llamó a la Biblia la piedra angular para la libertad. James Madison, que, quien fuera el cuarto presidente, dijo, hemos puesto el futuro y nuestra capacidad para seguir los diez mandamientos con todo nuestro corazón. Y vemos de esta manera cómo la estafeta de la fe, de la palabra, del temor a Dios fue pasando de presidente en presidente y de generación en generación, comenzando con las cabezas principales, que son los gobernantes. Y tanto para ellos como para muchos otros, la relación con Dios y la moralidad son los pilares esenciales de toda una sociedad. Bien, hermanos, desde entonces, fíjese bien, hasta hoy han pasado más de 200 años que en promedio son tres generaciones completas, casi cuatro. Y todas aquellas generaciones que amaban, que buscaban y respetaban a Dios y su palabra, hoy han casi desaparecido. El cambio más dramático y acelerado ocurrió en los últimos 50 años. Digamos que fue o ha sido la última generación. Y quiero citar el ejemplo de Estados Unidos de Norteamérica porque es nuestra referencia más próxima que tenemos. Mucho de nuestro cristianismo aquí en México es el resultado del trabajo misionero que ellos hicieron por décadas, hermanos. Fueron casi dos generaciones completas que predicaron el Evangelio en casi todo el mundo. Misioneros que dieron su vida por el Evangelio. Y fueron generaciones que con temor de Dios compasión por las almas se entregaron a la palabra y sembraron el evangelio en muchos lugares que nosotros somos el resultado de ello lamentablemente hoy por hoy esa nación que fue grande, próspera como ninguna la primera potencia mundial con fundamento en la palabra de Dios hoy está tan alejada de Dios y su palabra que ha entrado en una decadencia moral y espiritual sin precedentes, hermanos. Y como nación pilar, como nación punta, como nación de ejemplo, ha afectado sin lugar a dudas a más naciones como a nosotros. Porque lo que mayormente pasa en Estados Unidos también sucede en México y en Centroamérica y los demás países. Y la pregunta que quiero hacerle en esta mañana en base a esto es, ¿Y qué de esta generación? ¿Qué de tú y yo, de la que somos parte, como cristianos aquí en México, como cristianos aquí en Guadalajara, como miembros de Casa de Oración? ¿Somos acaso la generación, o bueno, ya no puedo decir generación, el remanente? ¿Somos acaso el remanente que busca hoy a Dios, que anhela su presencia? que ama su palabra por sobre todas las cosas ¿seremos acaso la generación que camina con temor con rectitud y con dependencia de Él ¿somos el remanente hoy hermanos que está lleno del Espíritu Santo y que vive de una manera apasionada por Cristo es lamentable decirlo hermanos pero por las evidencias contundentes que vemos hoy en día Podemos asegurar que es todo lo contrario Y voy a hablar del mundo en general primeramente Somos una generación hoy por hoy que ya no busca a Dios Que busca lo suyo propio Somos una generación egoísta y llena de vanidad Somos la generación de las apariencias y de lo falso Donde el pelo es falso Las extensiones son falsas las uñas son falsas, la cintura, las partes del cuerpo son falsas por estéticas que el mundo hoy ha sembrado en el ser humano. Todo con el propósito de aparentar algo que en realidad no somos. Somos la generación que se aisló. Cada uno hoy vive en su propia realidad virtual. Todos aquí tenemos un teléfono celular y todos estamos conectados a una red digital alejándonos de un mundo real como nunca antes hermanos vivimos en un tiempo en una generación antisocial ya no hay fraternidad hay aislamiento difícilmente conoces al vecino que está enfrente, es increíble todavía en mis tiempos en los ochentas toda la cuadra se conocía conocías a los de espaldas hacíamos convivios por cuadra era impresionante la fraternidad que se vivía en esos tiempos Hoy eso ha desaparecido hermanos No podemos saludar ya al vecino Porque algo en nosotros Nos provoca irritación Y no lo hacemos Hoy ya no hay comunicación directa El diálogo se está perdiendo La mayoría de nosotros Estamos tan acostumbrados A comunicarnos por mensajes de Whatsapp Que ya no hablamos Nosotros tenemos un negocio Por la gracia de Dios Vendemos comida rápida Mucha gente, como usted no tiene idea, no quiere llamar para hacer su pedido Lo quiere hacer a través de un WhatsApp Porque no quiere tener contacto con la gente Y yo les insisto, mire, llame al teléfono por favor Para que usted pueda tener un servicio mejor No quieren, dice, no, es que no quiero Les produce irritación hablar con los demás Somos hoy por hoy la generación de cristal tan frágiles ante cualquier situación porque no sabemos resolver los problemas que se presentan en nuestra vida nos dejamos llevar por nuestros sentimientos por nuestra debilidad y nuestra casa espiritual hermanos como cristianos está fundada hoy sobre la arena somos cristianos de chocolate que se derriten ante el más mínimo calor de la prueba porque no tenemos solidez no hay madurez en la palabra no hay crecimiento somos hoy por hoy la generación que adora al mundo y sus deseos Que exalta la grandeza del hombre más que la de Dios Hoy amamos más a los mayores exponentes del deporte Al futbolista, al basquetbolista, al boxeador Y toda la ciudad se para para hacerle homenaje a un hombre Amamos a los mayores exponentes del cine, de la música Aman al conejo malo y a la que baila sola. Éxitos, hermanos, que han arrasado las redes sociales, y el mundo les aplaude, los adora, porque son sus ídolos, aunque algunos de ellos lleven vidas totalmente depravadas e inmorales, algunos hasta blasfemos contra Dios. Pero ¿qué dice la, la gente o el hombre común? A mí no me importa lo que haya hecho. A mí no me interesa su vida, si, si mantiene o no a sus hijos, si es gay, si no es gay. A mí no me importa, a mí me encanta cómo canta, cómo actúa. Somos la generación, hermanos, hoy por hoy la más inmoral que ha existido en toda la historia de la humanidad. Nuestras perversiones han duplicado o triplicado a las mismas ciudades de Sodoma y Gomorra en su tiempo. Somos la generación que busca y ama el entretenimiento como nunca antes. Somos amantes de las series y de todo lo que atrofia nuestra mente y que acaba con nuestro tiempo. Buscamos las gratificaciones instantáneas mediante la exposición de videos y videos interminables en las redes sociales, aunque sean cristianos. Somos la generación hoy que no cree en el matrimonio, jóvenes que ya no quieren casarse, jóvenes que dicen yo no quiero tener hijos países en Europa que no hay niños que les tienen que pagar una fuerte cantidad para que los tengan porque ya no hay credibilidad en el matrimonio como cristianos somos hoy por hoy una generación incrédula que no tiene fe y hace un momento Dios nos hablaba a través de su palabra en la fe hermanos somos una generación que vive sin convicciones, que está a la deriva nada más de lo que el mundo pueda hacer. Somos una generación que, no, que tiene una religión, pero no vive una relación con Dios. Somos cristianos nominales de nombre nada más. Somos tan incongruentes entre lo que decimos creer y lo que hacemos realmente, que estamos tan alejados de Dios, hermanos. Somos una generación que no tiene el testimonio de la verdad ante los demás porque el testimonio no es creíble en nosotros y nosotros que portamos ese testimonio, esa luz, no es creíble ante los demás porque se nos hace fácil robar, mentir, adulterar, fornicar cristianos hermanos ser participantes de lo que Dios aborrece y nuestra vida nuestra familia nuestro matrimonio es igual a los del mundo no hay diferencia porque el cristiano también miente el cristiano también roba el cristiano también fornica también adultera tiene amoríos por ahí y también hace lo mismo no hay diferencia también trata mal a su esposa el cristiano y cuando los vecinos que tiene a su alrededor en departamentos o en casas se dan cuenta que también el cristiano grita que maltrata a su esposa y a sus hijos. No hay diferencia, hermanos. No somos sal ni somos luz. Mientras los primeros cristianos trastornaron al mundo de su tiempo con su mensaje y testimonio, hoy el mundo ha trastornado el testimonio y el mensaje del cristiano. Todo está cambiado. Nos hemos convertido en la burla de los demás. Y hoy el mundo se ríe de nosotros. Somos la generación de matrimonios cristianos que se divorcian como nunca antes. Y cuando un cristiano se divorcia, envía un claro mensaje al mundo. ¿Cuál es el mensaje? Que también nosotros somos iguales. No hay diferencia en el matrimonio cristiano. Somos la generación que perdió la sensibilidad al Espíritu Santo de Dios y la perdimos hermanos porque dejamos a Dios somos la generación hoy por hoy que no conoce al Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el libro de los jueces nos dice conforme a lo que acabamos de leer que en aquellos días se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel la pregunta es, ¿por qué sucedió esto? ¿Cuál fue la razón? Porque indudablemente tuvo que haber una. Nada sucede de la nada. Todo tiene su origen. A toda acción le corresponde una reacción. Lo que sembramos cosechamos. Y dice la Biblia que en toda labor hay fruto y sin labor no hay fruto. La respuesta es muy clara y aprendemos del pasado, mis hermanos. La razón o la causa principal por lo cual se levantó una generación que no conocía a Dios es porque la generación previa abandonó a Dios muchos años atrás y la generación nueva que vino después no tuvo interés por buscar a Dios. Las dos generaciones iguales. De tal manera que lo que somos ahora como sociedad es el resultado de lo que nuestros padres hicieron durante 40 años de formación y en este lugar hay dos generaciones los mayores de 60 y los menores de 60 y viene una ya en formación a los 20 lo, lo que nuestros padres hicieron hermanos mis padres es el resultado de su trabajo y lo que los padres de mis padres hicieron es el resultado de su formación. Lo que soy ahora, lo que mi familia es, es el resultado de lo que yo he trabajado en ellos. Así. Y lo que serán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos será el resultado de lo que hagamos por ellos ahora. Pregunta, cristianos, ¿qué estamos haciendo por ellos? y por esta generación. Alguno podrá decir, "Pero yo ya no tengo hijos. Mis hijos ya están grandes. Yo tengo ya 60, 70, qué sé yo, ya, ya no ya pasé esa etapa." Déjeme decirle que como cristiano también existe una responsabilidad. Usted como anciano también de formar a los jóvenes que vienen detrás de usted con el consejo de la palabra. Darles ejemplo, experiencias y vivencias de lo que Dios ha hecho con usted. A mí me encanta escuchar a, a las personas adultas porque te aportan muchísima enseñanza, mis hermanos. Yo me les pego y, y los escucho a mis pastores y, y recibo la enseñanza solamente escuchando y viendo su ejemplo y me están formando. Bueno, de esa misma manera también nosotros formamos a los que vienen detrás de nosotros. Y sin lugar a dudas, la sociedad de hoy es el reflejo de lo que nuestros padres dejaron de hacer. Y hablo en general. Nuestros hijos son el reflejo de lo que hemos hecho o no en ellos. Los que tenemos más de 35, levante su mano, los que tenemos 35 a 50 años, levántela bien. Somos muchos, ok. Si usted tiene más de 35, entre 35 y 50 años Usted ha de haber, de, ha de haber tenido hijos que hoy tienen 20 años sí. Esa generación hermanos, de los jóvenes de 20 hacia abajo Son una generación sin metas Lo quieren todo fácil Son la generación de las eras digitales, del teléfono Nacieron con la tableta y el teléfono en la mano fue impresionante para mí ver un video en YouTube de un bebé de seis meses que lloraba porque le, que le habían quitado su teléfono y alguno dice, pero el bebé no tiene noción. No, sí tiene noción. Lo que pasa es que para él las luces que emite el teléfono, aunque no tenga entendimiento de lo que es, representaban para él estimulación y al quitarle la estimulación, el bebé llora. Nacen así, hermanos. Y lo que ha ocasionado esto es que no quieren trabajar No quieren esforzarse Por alcanzar metas Porque su satisfacción está en la dopamina Que produce el placer Y no en el esfuerzo A mí me tocó Tener la dopamina De esforzarme, de sacar buenas calificaciones En la prepa, en la universidad De ir subiendo De puesto en una empresa, eso era mi dopamina Eso era mi satisfacción Mi esfuerzo, hoy Ya no hay esfuerzo los jóvenes no quieren esforzarse, no quieren trabajar. Tenemos ese negocio, hermanos, y no sabe usted, yo creo que sí, los que tenemos negocios, cómo batallamos por conseguir personal responsable. No hay, pero esa es la generación que formamos y lo vamos a incluir todos, hermanos. Ahora es Netflix y todos los videos, los TikToks, los que están educando a la mayoría de la sociedad. Y los niños de cinco años creen que es correcto. Nosotros vivimos a una cuadra de una escuela primaria. Todas las mañanas, durante el receso, les ponen música. Es impresionante escuchar el coro de voces de niños sin micrófono cantando los éxitos de Shakira, del Peso Pluma y del Bad Bunny. Más fuerte que el himno nacional. Impresionante. Y cuando vas ahí, mi padre trabaja en la SEP, él es auditor, y en alguna ocasión lo acompañé. Y es increíble, hermanos, que durante el receso y les ponen esa música, los niños bailan de esa forma. Porque ¿dónde lo vieron? En los TikToks, hermanos. Ahí lo vieron y de ahí aprendieron, y la sociedad piensa que eso es lo correcto. Nuestros hijos, los de 20 para abajo, todavía 30, son una generación sin educación, sin valores y peor aún, sin principios morales, mucho menos espirituales. Son mal educados, faltan al trabajo, ni te avisan, ya no van a estar, ya no renunciaron, ni siquiera te avisan, cometen un error, no, no saben pedir perdón, no saben, no saben pedir por favor, con permiso, no saben decir gracias, no saben hermanos. ¿Por qué no saben? Porque así fueron formados. Somos una, ellos son una generación independiente, egoísta, amadora de los placeres terrenales Su mayor satisfacción, tener el iPhone 15 Ser el tiktokero más famoso Pero la culpa más grande no es de ellos no es la culpa de un niño de 5, 8 años de edad o del la, de la adolescente de 14. No es la culpa del joven inmaduro que a sus 30 años de edad sigue viviendo como un adolescente, sin responsabilidades, sin carácter y que sigue viviendo a la sombra de sus padres. 35 años y todavía estás viviendo con tus papás. Ni casado, ni trabajo, por eso son ninis. Ni una cosa ni la otra. La culpa no es de ellos, hermanos. La culpa es de nosotros como padres que no formamos a esta generación. Y la que vendrá después de ellos, si seguimos ese rumbo, será peor. Yo les digo a mis hijos, no me puedo imaginar, si el, el Señor no viene antes, cómo van a ser sus hijos. El mundo cómo va a estar. Si ahorita está como está. Y como dice el pastor Chuy, y también está en la palabra, el mundo no va a mejorar. Se va a poner peor hermanos. Pero ¿qué estamos formando? Ahora bien, esto sucede en el aspecto terrenal, pero también sucede en lo espiritual, en nuestra vida, en nuestras familias y por supuesto también sucede en nuestras iglesias. Nosotros hemos sido los responsables porque hemos sido nosotros los que hemos abandonado a Dios. Con los años lo sacamos de la educación. Lo sacamos del gobierno, lo sacamos de las escuelas, lo sacamos de nuestra familia y peor aún, y esto me produce muchísima indignación. Pero también hoy hemos sacado a Dios de su propia iglesia. Increíble, pero cierto, hermanos. Congregaciones enteras de miles de personas han sacado a Dios de sus servicios. ¿De qué manera, pastor? Lo hicieron a través de la falsa doctrina del falso mover del Espíritu Santo, cambiando el genuino mover del Espíritu por las emociones humanas. Increíble, pero cierto. Abandonaron a Dios por medio de la música, tal y como lo hicieron en los tiempos de Moisés, cuando subió al monte y baja y encuentra a toda esa multitud entregada a los placeres por medio de la música. Hoy, hermanos, lo que escuchamos Aparentemente como música cristiana no es cristiana, no es del Espíritu de Dios, es humanismo disfrazado de cristiano Pero ¿qué es lo que pasa, no hay discernimiento hermanos y muchos piensan que lo que canta porque él es autor cristiano es cristiano, no Por eso hay que discernir la letra de lo que estamos cantando en esta congregación hermanos hay un celo genuino de parte del Señor para guardar la alabanza el genuino mover del Espíritu y que exista hermanos todos los cantos basados en la Palabra de Dios que es lo que vivifica el alma que cambia que transforma la Palabra cantada hermanos y que le da gloria al Señor hermanos tengo mucho temor de lo que estoy diciendo pero es lo que el Señor imprimió en mi espíritu quiero invitarle a que por un momento examinemos nuestro corazón meditemos en lo profundo de cada uno de nosotros si también tú y yo de alguna forma también hemos abandonado a Dios ¿cómo lo sabremos? ¿cómo sé si abandoné o no a Dios? ve tus prioridades analiza tu estilo de vida ¿En dónde está hoy tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué sale de él? ¿Qué busca? ¿Qué desea? ¿No será acaso que hay idolatría? ¿Y que la idolatría es la que gobierna? Y peor, sin darnos cuenta. Pero ¿en, en qué sentido irán? Mira, la idolatría, por ejemplo, en el uso del tiempo que en lugar de buscar a Dios, de invertir mis pocas horas que tengo después de trabajar, invertirlas en Dios, las invierto en cosas vanas, pasajeras. ¿Cuántos tenemos un teléfono celular? Todos, ¿sí o no? Un día, nada más por hacerlo, todos tienen una aplicación dentro del teléfono o una función, que le marca cuánto tiempo lo utiliza. Préndala y se va a sorprender de la cantidad de tiempo que usamos en ese dispositivo. Idolatría de nuestro tiempo. Te avientas una maratónica de series de Netflix impresionante. Es malo, es del diablo, pastor, ver Netflix. No, no estoy diciendo que sea malo ni es del diablo. Lo que estoy diciendo es la prioridad. ¿Qué acaso no hay idolatría en el corazón por eso? Porque ¿qué es idolatría? Todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Eso es idolatría. Puede ser personas, cosas, el perrito, el gato, los pajaritos, el dinero, las ocupaciones, el trabajo. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios es idolatría, hermanos. Y la Biblia nos exhorta en hacer un buen uso de nuestro tiempo. ¿Qué dice la Biblia? mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque hay una razón, porque los días son malos. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En Dios o en las cosas del mundo? Por eso pregunta, ¿he abandonado yo a Dios? Escudriña tu corazón, hermanos escudriñemos nuestro corazón porque hoy el mundo que es nuestra máxima influencia adora el dinero, la posición la fama y el reconocimiento y yo me temo como dijo el apóstol que quizás quizás hay cristianos también que buscan las mismas cosas debemos de recordar que hay una diferencia muy grande entre tener prosperidad con Dios o sin Dios la Biblia me dice que la bendición de Dios no añade tristeza con ella y además tengo el privilegio de disfrutar lo que Dios me da sin embargo la prosperidad que nuestros ojos ven no es así sino que la prosperidad que algunos tienen sí les añade tristeza y más aún no tienen capacidad para disfrutarla Podrán tener una, una mansión en Valle Real, en Puerta de Hierro. Pueden tener una casa en un pueblo, qué sé yo, millones de pesos en el banco. Y si no tienes la capacidad para disfrutarla, porque tu alma está vacía, porque no hay Dios allí. Permítame explicarte brevemente esto. Vivimos en una sociedad donde uno de los ídolos más grandes es la vanidad. Estamos invadidos por el consumismo Y sin darnos cuenta Le damos nuestra vida Nuestro tiempo Al materialismo Vivimos para trabajar Y pagar Lo que todavía debemos En Estados Unidos Hermanos, los que han ido para allá O que han vivido allá o tienen familiares Podrán darse cuenta que Todos los que viven allá en el 90% viven para, viven para Trabajar y para pagar lo que deben porque todo lo deben y tienen hasta dos trabajos acá con nosotros llegó una muchacha 22 años ok, pues está bien, hablé con ella mira, el horario es este, el sueldo es este ok, está muy bien, ok, comenzó a trabajar pero llegaba todo así como cansado y pues ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿te sientes bien? es que estoy bien cansada, ¿por qué? porque estoy trabajando la noche mujer, le digo, no inventes ¿Trabajas una jornada en la noche y llegas aquí y sigues otra jornada de trabajo? Sí, es que tengo que pagar lo que sacamos en Coppel, lo que, lo que todavía debemos lo tengo que pagar. Y bueno, ¿y tu marido? Pues también trabaja doble turno. Y yo me fui para atrás y dije, bueno, pues ¿cuánto ganan? Yo le pago esto, allá le pagan esto, es tanto, dije... Es una buena cantidad como para que tengan una vida así. No tienen vida, hermanos, porque viven para, para el consumismo, para el materialismo. De esta manera nos damos cuenta que vivimos para alimentar y sostener un sistema que lo único que está haciendo es robarnos nuestra vida, porque ya no tenemos tiempo para disfrutarlo. Y pasan los años, vamos envejeciendo, nuestros hijos crecen y se van de casa y nuestra vida se nos va y cuando reaccionamos nos damos cuenta que el tiempo que ha pasado ya no lo podemos recuperar Dios nos dio un trabajo es verdad el que no trabaje que no coma tenemos que trabajar es un mandamiento de Dios y Dios lo hizo así para que tú y yo estemos ocupados en algo y para Dios es importante el trabajo pero no lo más importante. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Cambiar todo lo que Dios da. Siempre tergiversamos, siempre cambiamos el orden de las cosas, hermanos. ¿Y qué es lo que pasa? Damos todo nuestro esfuerzo, empleamos toda nuestra capacidad, damos todo nuestro tiempo, sacrificamos incluso a la familia por el trabajo y más aún y más triste, sacrificamos nuestro trabajo y todo esto para tener comunión con Dios no tenemos comunión con Dios porque lo más importante es trabajar pregunto a esto le llamamos prosperidad económica sí sí lo es pero es sin Dios hermanos sacrificamos nuestra vida espiritual por bienes que a los pocos meses serán inservibles porque vendrán después otros que los van a reemplazar y será un ciclo de nunca terminar vendrá el iPhone 50 el 100 y el 1000 si el Señor no viene antes para ese nivel ya no va a haber teléfonos físicos va a estar acá en la mente las grandes empresas por medio de la publicidad lo único que hacen es alimentar el orgullo y la vanidad de las personas para que compren a crédito cosas que no necesitan para presumir a personas que ni siquiera lo van a notar y no les va a importar y nos hacemos esclavos de un sistema de adoración, donde se adora el dinero, la comodidad, la vanidad y el orgullo. Consumimos para vivir, para ser felices, para alimentar nuestra vanidad y para aliviar nuestras penas y reducir el estrés. Vamos, ¿a quién no le gusta ir al mall de shopping, al, al, al centro comercial?, hasta te pone musiquita da, y, el sac, y tú ay, ah, relajado ¿para qué lo hace? para manipularte para que compres más pensando que eso te va a aliviar y sí, te alivia el estrés te alivia la tristeza te alivia tus penas de una manera pasajera y momentánea que en un flash hermano se te va ese gozo seguirás sintiendo el mismo vacío después al día siguiente al mundo no le interesa quién sea usted Sino que tenga usted Y lo más tremendo de esto Es que estamos tan acostumbrados Que nuestros sentidos Se han adaptado tan rápido Que ya no lo percibimos Vemos todo esto Que le acabo de mencionar Como normal Mientras los discípulos Y los primeros cristianos Amaban a Dios con todo su corazón, la iglesia primitiva fue única e incomparable, dando testimonio de la verdad a aquella generación y a la siguiente y a la siguiente y cuando llegamos a la época de 1500 allá en la edad media, vuelve a renacer todo eso y se vuelve a aprender y sigue el testimonio adelante. Pero con el paso de los años hermanos, todo esto se apagó mientras ellos amaban a Dios con todo su corazón y su meta era vivir en santidad para Dios y solo para agradarle a Él hoy nosotros tenemos una meta amarnos a nosotros mismos pero no agradar a Dios queremos agradar a los demás porque buscamos la aceptación de los hombres más que la de Dios nos preocupa más la opinión de un hombre que la de Dios Mientras los primeros cristianos daban su vida por el Evangelio y su propósito principal era alcanzar almas para Cristo, hoy nosotros damos nuestra vida solo por nosotros mismos. Hemos perdido la sensibilidad a la necesidad de otros. Estamos como el viejo refrán popular que dice, «Sálvese quien pueda». Mientras el apóstol Pablo tenía como pérdida todas las cosas terrenales a fin de tener el conocimiento de Cristo hoy nosotros buscamos y le damos más valor a lo terrenal y perdemos el conocimiento de Cristo por el afán por el deseo y por la búsqueda de lo material el resultado de todo esto hermanos lo estamos viendo ante nuestros ojos una generación que no conoce a Dios Pregunta, ¿Dios nos abandonó o nosotros abandonamos a Dios? Jueces 2.10 lo tiene usted abierto y dice así, y se levantó después de ellos, de quienes, de la generación que había servido a Dios, otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. En otras palabras, esta generación abandonó la instrucción, dejó la enseñanza de la Palabra y no necesitamos pensarle mucho, hermanos, ni pedirle al Señor que nos revele, no, esto es algo de sentido común. ¿Por qué dejaron la instrucción de la Palabra? Porque se preocuparon más por sus propias vidas, estaban más interesados en ellos y en las cosas del mundo que buscar las cosas del Reino Celestial. De cualquier manera, por cualquier razón que haya sido por la cual dejaron a Dios, lo cierto es que ocurrió, pasó. Ellos decidieron abandonarlo. La semana pasada aprendimos esto. Tomaron una mala decisión de abandonar a Dios. Y cuando esto sucede, cuando alguien, hermano, decide de manera voluntaria abandonar a Dios, las consecuencias son devastadoras el precio a pagar es muy caro, muy alto en una ocasión un joven me preguntó, Irán mira, yo nací como cristiano, mis padres son cristianos desde el vientre de mi madre oraron por mí y he estado en la iglesia durante 18 años de mi vida pero estoy cansado no quiero seguir más Quiero probar el mundo Quiero saber lo que es bailar Quiero saber lo que es tomar un tequila Quiero saber lo que es estar con una chica Quiero experimentar, quiero probar Le digo ¿Te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? ¿Estás diciendo que quieres abandonar a Dios? Pues no, no lo quiero abandonar Pero eso es lo que me estás diciendo Y si tu decisión es abandonar a Dios te lo tengo que decir pero no te espera nada bueno vas a ir por la vida vas a probar lo que tú tanto anhelas pero vas a regresar golpeado y maltratado por todas las cosas que hay en el mundo Génesis en el capítulo 1 capítulo 3 perdón después de la caída de Adán y Eva Dios dijo que la tierra iba a producir cardos y espinos y eso es lo que nos produce el mundo. Cardos y espinos que nos van a espinar, que nos van a maltratar y vamos a acabar, hermanos, muy mal. Las consecuencias de quien abandona a Dios son terribles. Veamos qué sucedió con la generación que no buscó a Dios. Jueces capítulo 2, versículo 11. ¿Ve usted las consecuencias. Después de los hijos de Israel, o sea, después de que abandonaron a Dios, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Indudable Y sirvieron a los baales, a los demonios Es decir, que después de presentar sus cuerpos, sus miembros Como instrumentos de justicia Después de haber abandonado a Dios Ahora sus miembros se presentaron como instrumentos de iniquidad Sirvieron a los demonios Versículo 12 dejaron a Jehová el Dios de sus padres que les había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses dioses, hermanos ídolos de los pueblos que estaban en sus alrededores a los cuales adoraron y que vino como consecuencia provocaron a ira a Jehová te pregunto ¿quieres tú tener a Dios como enemigo? yo le dije a este joven mira Dios te dio libertad para elegir si tú quieres probar el mundo el alcohol y todo eso que me acabas de mencionar claro que es un deleite para tu carne le encanta tu carne y sabes que a mí también me encanta en mi carne en mi humanidad sin Cristo le encanta igual que a ti la diferencia está en que yo nací de nuevo tengo ahora el Espíritu Santo que me guía hacia toda la verdad, tengo la capacidad de discernir para tomar buenas decisiones y ahora el pecado ya no reina en mí porque Cristo me liberó. Entonces, es tu decisión, es tu decisión. Si tú decides abandonarlo, será tu decisión y tú llevarás las consecuencias de tus decisiones. La Biblia nos dice, hermanos, que después de abandonar a Dios... De no conocerlo, todo el pueblo se volvió contra Dios y como consecuencia reinó la maldad. Escucha esto, cuando el hombre, la mujer, el joven, el matrimonio, cierra la palabra de Dios, lo único que le quedará es un entendimiento cegado por un corazón perverso y engañoso. Sus pensamientos se nublan, no tienen la capacidad de discernir no puede hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Su conciencia se cauteriza por el pecado y ve todas las cosas como normal. Adán y Eva es el ejemplo claro de quienes primeramente abandonaron a Dios. Lo tenían todo en un huerto maravilloso con la misma presencia de Dios. ¿Y qué fue lo que hicieron? Cambiaron la verdad por la mentira de una serpiente que trajo como consecuencia la destitución el abandono de Dios pregunta Dios te abandona Romanos capítulo 1 dice que cuando los hombres comenzaron a pecar y a hacer cosas depravadas por una naturaleza pecaminosa Dios los abandonó. ahora hay que interpretar esa palabra Abandonar en ese texto Significa entregar Empujar Porque Dios no abandona a nadie Sino que Dios Empuja al ser humano Por su rechazo ¿Eso quieres? ¿Eso quieres joven? ¿Eso quieres joven? ¿Probar el mundo? Dios es un caballero Y Dios respeta la voluntad del hombre ok, está bien y es cuando llega al punto tal maldad hermanos que Dios entonces como esta gente no se arrepiente y ni tiene la intención de arrepentirse Dios entrega Dios empuja y esto fue lo que pasó con esta generación que cambiaron la verdad por la mentira de una serpiente y trajeron en sí mismos la retribución debida a su extravío ¿cuál fue el resultado? lo sabemos hermanos toda una generación que se levantó después de Adán y Eva que vinieron los hijos de, de la simiente de ellos de Caín toda una generación malvada y perversa que llegamos a Génesis capítulo 6 donde Dios por causa de la maldad tan multiplicada decidió hacer juicio sobre el mundo ese es el resultado escucha bien si alguno aquí tiene la intención algún día de abandonar a Dios eso se llama apostasía sepa usted hermano y usted no puede decir a mí nunca me dijeron a mí nunca me hablaron de eso en mi congregación a mí el pastor jamás me lo dijo Dios habla aquí servicio tras servicio pastor con pastor y yo le digo a usted en esta mañana si algún día usted decide abandonar a Dios Créame, hermano que las consecuencias no son nada buenas y si algún día usted se extravía y tiene en su corazón el deseo de regresar regrese Dios lo estará esperando siempre con un corazón de perdón porque Dios perdona pero usted no se base en eso para decir bueno entonces yo me alejo, me voy vivo como quiero y a los 70, años, 80 años de edad me voy a arrepentir, ahí en mi casa calientito, en la cama con un café caliente allí, háblele al pastor que venga a orar por mí yo no sé si eso vaya a pasar porque nadie tiene la vida asegurada por eso tenemos que estar seguros en Cristo si un matrimonio decide abandonar a Dios, sepa usted que las consecuencias serán terribles y lo mismo sucederá con la familia. El abandonar a Dios, hermanos, es la peor decisión que alguien pueda tomar. Lo mismo sucede en nuestros días. El abandono a Dios ha traído consecuencias en nuestras vidas, sociedades y aún en nuestras iglesias. Y si me detengo por un momento en el asunto de la iglesia, hermanos, es lamentable, pero comenzando de pastores, líderes, no se diga los congregantes, abandonaron a Dios. Cambiaron la verdad de las Escrituras que vivifica por la mentira que satisface los deseos y los sentidos carnales. ¿Cuál es el resultado de esto? Que hoy tenemos congregaciones sensuales, no espirituales. Y como todo se reproduce según su género, si el pastor es carnal, sentimental, pues también las ovejas van a ser iguales, carnales y sentimentales, no espirituales. Y el resultado son cristianos que solamente quieren sentir emociones, que se caen, que tiemblan, que se ríen, que son sacudidos, que son llevados al éxtasis de una experiencia espiritual, entre comillas lo digo, porque son cristianos que solo quieren recibir dosis de dopamina espiritual que los haga sentir bien en la reunión. Oh, ¡Qué tremenda estuvo la alabanza, ah, oh, qué oh, gloria a Dios! La palabra que el pastor trajo, ¡qué palabra, hermano! Cuando abrió la Biblia, cuando explicó y le dio el sentido a los textos, cuando confrontó el pecado. Pues no no lo hizo, pero gloria a Dios. No, hermanos, estamos mal, estamos grave. Hemos abandonado a Dios. No se diga el área de la alabanza y de la adoración, hermano. Música que no es de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Son corazones vacíos espiritualmente, porque no hay vida de Dios. Porque saliendo de esos lugares, recibiendo la dopamina espiritual, siguen siendo los mismos de siempre. Solo recibieron gratificación espiritual pero siguen siendo los mismos soberbios, avaros siguen adulterando, fornican, mienten, codician de corazón odian muchos adictos a la pornografía tenemos de esa manera entonces una generación que no conoce a Dios no conocen los atributos de Dios han olvidado que Dios es amor sí, sí Dios es amor Dios perdona, sí Dios perdona pero también no se te olvide que Dios es fuego consumidor y que no tendrá por inocente el que es culpable. Dios es un Dios de ira, de juicio, que no se te olvide. Pero Dios es un Dios restaurador, perdonador, amplio en su misericordia, grande, hasta las nubes llega a su fidelidad. Son verdades, hermanos, que hoy necesitamos guardar en nuestro corazón y conocer de Dios. Hace muchos años, aquí se llevó a nacer el Pastor Chuy, conociendo a Dios. 30, 40 enseñanzas, no sé cuántas fueron. El tiempo para instruir a la iglesia en el conocimiento de Dios. Y se está levantando entonces una generación que no conoce a Dios. Hoy, hermanos, en muchos lugares, la iglesia conoce más la vida del pastor que la palabra. Hoy conocen más las fábulas, los cuentos, las herejías las doctrinas falsas que la palabra de Dios y salen de la reunión y ¡Ay, qué, ¡ay! ¿cómo estuvo? el pastor nos hizo reír un montón de risas y chistes y todo eso ah ¡qué tremendo! ¡qué tremendo! pues sí, ¡qué tremendo! Oh, hermanos la presencia de Dios y la exposición a su palabra es la que nos cambia, ¿sí o no? ¿alguien diga ¡amén! Nadie que genuinamente está expuesto a la palabra, a la presencia de Dios, puede permanecer igual. Es imposible. Moisés fue cambiado en el monte. Cuando estaba delante de la presencia de Dios, dice que su rostro cambió. Evidencia de estar en la presencia de Dios, hermanos. Pero si no hay palabra, si no hay presencia de Dios... Hubo música, sí, sí e Extraordinaria Impresionantemente ejecutada Voces angelicales Pero sin presencia de Dios, hermanos Y te vas allá a la sierra Con los indígenas Y el hermano agarra la guitarra Toda esa afinada Y comienza un ring, ring, ring Señor, ven Y dices tú, ¿qué? Tremendo Porque el respaldo Y la unción Reposa sobre el corazón humilde Dios da gracia A los humildes Y su presencia está donde hay temor Donde hay respeto A su presencia Mis hermanos El verdadero carácter de Cristo Y la vida del Espíritu Se demuestra fuera de la Iglesia mire, ahorita que me acuerdo <coughs> hace unas semanas el pastor Chuy me mandó un, un whatsapp con un, con un video de un niño se veía como africano y dice <coughs> este niño es capaz de cantar en las eh, notas Ay, ¿cómo, ¿cómo se dice? Ayúdame, Julio. En las notas como, conocidas como celestiales o angelicales, unas notas altísimas que no, se, que no cualquiera puede cantar. Y ya, pues le di play ahí al, al video. Y sí, un niño estaba cantando el, el Angus Day, el Aleluya. Impresionante el niño cantando esa canción. Ah, pero no, no no, 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 yo canto como el gallo Claudio pero miren era una voz impresionante hermanos y después manda otro video dice mira estos no llegan ni cantan en las notas angelicales pero sí llegan a Dios por el corazón y era una grabación de una de las casas de oración con una guitarra sencilla, humilde y dándole alabanza a Dios en un idioma creo que está allá por Cancún no, no recuerdo ahorita y Chan o algo así se llama porque Dios ve el corazón no la excelencia musical las voces, todo eso que es importante pero lo más importante para Dios es el corazón hermanos entonces en las iglesias de hoy en muchas de ellas, en congregaciones no hay presencia de Dios no hay palabra hermanos y lo que cambia el corazón es la palabra y la presencia de Dios, ¿cuántos dicen amén? entonces Dios nos abandonó o nosotros abandonamos a Dios Alguno podrá decir, yo creo que no. Yo creo que te estás equivocando, irán de, de mensaje, porque, pues, yo soy muy bueno. Mira, yo hay uno, doy mis diezmos de todo lo que gano. Me congrego todos los domingos, canto como mi Cristo. No, 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 mira, yo cumplo toda la palabra. ¿En serio? no, pues hagamos una enramada para ti ¿por qué hermanos? porque podemos estar autoengañados hermanos podemos estar viviendo una vida espiritual equivocada y mire yo le quiero invitar a que juntos evaluemos nuestra vida espiritual que tenemos en este mismo momento pensemos por un momento que estamos a un minuto de morir que ya estamos ahí y que el Señor está por llamarnos a cuentas en un minuto. Ay, Señor, perdóname. No, 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 a ver, siendo sinceros, ¿cómo consideras tu vida espiritual en este momento? No me refiero a congregarte o leer la Biblia o ser perfecto porque nadie lo es. Pero ¿cómo consideras tu vida espiritual ante los ojos de Dios en este momento? porque si yo digo que tengo una relación eso se demuestra cierto cierto se demuestra con mi manera de vivir pero también hermanos si yo no tengo una relación y no conozco a Dios eso quiere decir que yo lo he abandonado porque no reflejo lo que Él es en mí mi comportamiento mis decisiones mi vida matrimonial, familiar aún en el trabajo mi familia ¿Cómo es? ¿Tengo realmente sinceridad de corazón? ¿Hablo con prudencia al hablar? ¿Tengo honestidad? ¿Tengo compasión? ¿Vivo en integridad? ¿Hay misericordia? ¿Perdono las ofensas? ¿Es decir, en verdad estoy manifestando un carácter cristiano? Bueno, eso es en relación al carácter, pero ¿qué si hablamos del fruto del Espíritu? ¿Cuánto fruto manifestamos? ¿En amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, masedumbre? ¿Cómo? quizás muchos de nosotros nos podemos adaptar a un estilo de vida y entramos a un sistema religioso donde ya no percibimos que estamos en él por la rutina de la vida. ¿Cómo andamos en nuestros hábitos espirituales? La oración. La palabra. La adoración. El ayuno. Evangelizar a los perdidos. Y cuando me refiero a oración, hermanos, me refiero a la oración en la iglesia y fuera de ella, como lo es en el hogar, con mi esposa, con mis hijos. La oración privada, esa que tengo tú y yo, esa que tienes tú y él, cada mañana con el Señor, a solas. Cuando me refiero a la meditación de la palabra, no me refiero a simplemente leer, sino a profundizar en ella. Y hay niveles. Una cosa es leer la Biblia, otra cosa es estudiar la Biblia, otra muy diferente es meditar en base a lo que leí y aprendí y por último es aplicar lo que aprendí, cuatro niveles. Todas estas cuestiones, hermanos, son el reflejo de una vida espiritual que no puede faltar. Claro, si en verdad soy cristiano y si soy cristiano eso empieza por mí. Yo me temo que algunos lo han perdido. Ya no hay hábitos cristianos. Porque la rutina, el trabajo, las actividades, el afán, la falta de tiempo Las circunstancias de la vida, las pruebas, las heridas de los demás que te dan Todas estas cosas han dañado el corazón de muchos Y sin darse cuenta hoy están alejados de Dios Han dejado de conocerlo Porque si tú en verdad sigues conociendo a Dios Lo vas a conocer a través de la escasez el día de mañana si en verdad quieres conocer a Dios lo vas a conocer en la enfermedad que en un mes te va a salir vas a conocer a Dios en la provisión cuando venga la escasez y vas a ir entonces teniendo experiencias con Él que te van a acercar más a esa comunión pero yo me temo que en algunos hoy hermanos ya no arde más su corazón ya no hay pasión están fríos y si alguien llega a esa condición debe salir rápido porque es peligroso voy a el final después de hablar después de hablar todo esto la pregunta que viene a continuación es ¿y qué voy a hacer al respecto? ¿qué es lo que se espera de cada uno de nosotros? bueno pues se espera que busquemos a Dios que clamemos a Él con todo nuestro corazón y que volvamos a Él hermanos la fuente de vida inagotable la fuente de todo lo que nuestra alma necesita necesitamos volver a Dios y quiero cerrar con una escritura que él puso claramente en mi corazón para cerrar esta enseñanza y llevarnos a ese punto hermanos y eso se encuentra en 2 de crónicas capítulo 7 verso 14 y dice así si se humillara en mi pueblo, y quiero pedirle a mi hermano que no lo tome a la ligera y que por la familiaridad del texto diga, ay ah, ya me lo sé, es, es, ya, no, no hermano, por favor, por favor, esto es bien serio, léalo como si fuera la primera vez, mire, dice, Palabra de Dios, si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado y oraren en y buscar en mi rostro. Y se convirtieren de sus malos caminos Entonces yo oiré desde los cielos Perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Preste atención a las instrucciones de Dios Número uno Dice Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y no me voy a referir a congregaciones fuera de aquí Esta es nuestra congregación Esta es nuestra casa nuestra casa espiritual Casa de oración Si usted y yo Invocamos aquí hermano El nombre de Dios Si tú y yo clamamos a Él Y le adoramos Lo primero que Él nos pide es Humillación Si se humilla mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Humillarse es doblar la rodilla Ser derribado a tierra someterse y quebrantarse delante de Dios y le voy a hacer una pregunta profunda hermano ¿cuándo fue la última vez que usted se humilló de manera voluntaria en un deseo y pasión por Dios? no que le haya dicho el director de alabanza doble su rodilla hermano no, usted de corazón por iniciativa, por necesidad usted se humilló delante de Dios la invitación es esa, si se humillare mi pueblo y habla de todos, no de algunos, ¿por qué? Porque hay una verdad, Dios debe ser el todo en todos, no en algunos, Esa es la iglesia, esa es la casa de Dios hermanos Pregunta, tú y yo que invocamos al Señor, ¿cuándo fue la última vez que reconocimos su grandeza y pedimos perdón por nuestra condición? Él debe ser reconocido. Siguiente punto, dice que después de la humillación es la oración. Y Si oraren, ese orar es buscar el rostro de Dios de manera pública, pero también privada. Como congregación necesitamos orar, necesitamos buscar la presencia de Dios, sí o sí. Es una necesidad imperante, hermanos. Es muy triste que cuando se convocan a reuniones de oración, es una mínima parte la que asiste porque no hay interés en la mayoría yo entiendo el trabajo, las actividades y todo esto, sí, pero si pudiendo hacerlo no lo haces hermano es falta de hambre por Dios tercero, después de humillarse y llorar lo siguiente es buscar su rostro eso significa que debemos de tener un deseo ardiente, apasionado por buscar la presencia de Dios es un deseo que nace en lo profundo de nuestro ser que no te lo puedo explicar con palabras. Es una necesidad. ¿Cómo me puedes tú decir a mí qué es tener hambre? ¿Cómo me explicas eso? Tengo hambre, explícamelo. No sé, mira, es una necesidad. <tose> Tengo hambre, pero explícamelo con palabras. No sé. Bueno, en esa, misma, en esa misma medida, hermanos, es el hambre por la presencia de Dios. Así como el, to, el comer, el tomar agua y respirar cada segundo Que son necesidades básicas, naturales del ser humano Y que son además insustituibles Porque no pueden ser suplidas por nada hermano Así lo es también en lo espiritual La naturaleza del que ha nacido de nuevo Le impulsa, le lleva de manera automática A buscar la presencia de Dios quien escribió el Salmo 42, tremenda inspiración del Espíritu, dijo lo siguiente, como el siervo busca por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed del Dios vivo, y mi clamor y el de muchas personas en esta congregación, nuestro clamor es, Señor, pon hambre en tu iglesia pon sed de tu presencia, pon temor en cada corazón. El hambriento valora la comida, el que tiene sed valora el agua, el pecador verdaderamente arrepentido valora a Cristo, quien es su Señor y Salvador. Y lo último que Dios nos pide, después de humillarnos, orar y buscar, es el arrepentimiento de corazón arrepentimiento es volver a Dios es dejar nuestros malos caminos nuestras conductas pecaminosas es terminar con el pecado tal y como le pidió Dios al rey Saúl le envió el profeta y le dijo Saúl tienes que acabar con Amalek, el pecado no debe de reinar más y qué fue lo que hizo Saúl Saúl perdonó pero Samuel mató y aquí se reflejan los dos reinos, el gobierno humano y el gobierno de Dios el gobierno humano representado por Saúl agrada siempre a la carne, a lo terrenal. Pero el gobierno de Samuel, que es el de Dios, siempre hará la voluntad de Dios, terminará con el pecado, hermanos. Se requiere arrepentimiento de corazón. Necesitamos una generación que conozca a Dios, que ame a Dios, que anhele su palabra y que no suceda lo mismo que en el tiempo de los jueces. Seamos los que levantemos esta generación con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestra pasión por Dios, por hambre de su Palabra, que yo pueda impregnar a otros la pasión que hay en mi corazón por Dios. Que seamos nosotros los que levantemos a nuestros hijos, que sigan adelante en el camino del conocimiento de Dios. Yo les doy muchas gracias, estoy agradecido con el Señor porque tengo mis pastores que me enseñan y que enseñan a otros y que se dan el tiempo para instruir y formar año tras año, congreso tras congreso, a una generación de pastores jóvenes que venimos atrás. Y cuando llegue el momento en que nosotros, y si el Señor nos llama a su presencia, que lleguemos también a esas edades, podamos también continuar con el legado de la palabra y seguir formando a más pastores, a siervos y a ministros pero también seguir formando a la iglesia a las generaciones que vienen detrás de nosotros en la palabra termino comentándole lo siguiente lo que hace a una nación grande no es su fuerza militar no es la capacidad económica tampoco lo son sus gobernantes o sus leyes humanas la grandeza de un país consiste en que Dios sea Señor y Rey de esa nación que tenga la preeminencia en todo lo que hace una familia fuerte y sólida no consiste en la capacidad económica que tengan sus miembros. Lo que hace una persona fuerte y sólida no consiste en cuántos logros ha tenido o éxitos que pueda alcanzar. Dijo Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si hoy mismo pierde su alma y se la piden? ¿De qué sirve? Lo que hace una congregación fuerte y sólida no son sus ministerios su capacidad económica o el número de personas que tenga, lo que da solidez, firmeza y grandeza es cuando Dios, hermanos, es el todo. Sobre un país, el todo sobre una familia, sobre un matrimonio, sobre una congregación, Dios debe ser el todo. Por lo tanto, seamos la generación que hoy busca a Dios, que ama a Dios y que no hay nada más importante que Él, y dejemos así después de nosotros A una nueva generación que también Busque a Dios ¿Cuántos podemos asumir el reto? Sí. Podemos decir fuerte Amén Señor, que así sea sí. Que así sea entonces hermanos Delante de Dios estamos comprometidos A levantar una generación Y a guardar la palabra con todo nuestro corazón Amén sí. ¿Por qué no se pone de pie? Yo le invito a que hagamos eso y vamos a tomarnos unos minutos para buscar a Dios. Lo más importante cuando recibimos la instrucción de la palabra es responder a ella con todo nuestro corazón. Y la forma en la que respondemos es la que el Señor también se agrada. Y ese Señor ¿Qué hago al final? ¿Cómo, ¿Cómo cierro este mensaje? Imprima en mí, en, en mi espíritu Lo que tú quieres hacer Y yo sentí claramente Que debemos de buscar a Dios Con todo nuestro corazón Como iglesia local Cada uno de nosotros hermanos Como dice Segunda de Crónicas Humillarnos Arrepentirnos porque le hemos fallado a Dios Y yo quiero que sea sincero conmigo y, y me responda Aquí no se trata de juzgar a nadie Levante su mano los que hemos fallado a Dios Todos Dios quiere manifestar su presencia En este lugar hermanos Y en cada lugar donde su palabra se predica Y en cada lugar, en cada congregación Donde se le busca Dios quiere manifestarse Quiere ministrar en el Espíritu y que su palabra hermanos fluya como río Y podamos ser ministrados en el conocimiento de la palabra Y podamos ser como Cristo, esa es la meta Pero antes tenemos que buscar a Dios Busquemos a Dios hermanos, cierra tus ojos con todo tu corazón Dile Señor en esta tarde respondemos a tu palabra Señor No queremos ser emocionalistas, queremos ser realistas y espirituales Señor Tú demandas de nosotros una respuesta Hoy Señor en base a lo que hemos escuchado No queremos Ser una generación que te abandona Sino una generación que se Perfecciona en tu palabra Que guarda con celo Tu palabra Y queremos centrar Señor Primeramente a tu presencia Y queremos tomar este tiempo Señor para fluir En el Espíritu, no cuadrarnos Señor porque tú no eres cuadrado En ti hay libertad Señor Y tenemos ese entendimiento si alguien siente salir de su lugar, doblar rodilla, levantar sus manos No sé lo que Dios te guía a hacer en este momento Pero vamos a buscar a Dios, vamos a anhelar su presencia Vamos a clamar porle, primeramente Señor límpianos en esta tarde En esta mañana Señor, perdona nuestros pecados Limpia nuestras iniquidades Señor, hemos pecado contra Ti Hemos abandonado Señor Tu presencia, Tu Palabra nos hemos vuelto a los ídolos del mundo, Señor. En nuestro corazón se han levantado, Señor, y necesitan ser derribados. En el nombre de Jesús, Señor. Queremos, Señor, ser un pueblo que te busca, un remanente, porque ya no hay generación, Señor. Hay un remanente fiel y queremos ser parte de ese remanente fiel. Señor, ayúdanos, tócanos, límpianos de todas nuestras maldades. Dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname Límpiame Señor Lávanos más y más de nuestras maldades Nos volvemos a ti Señor De todo corazón clama a Él sí, Señor perdóname Perdona a tu iglesia Perdona los pecados de tu pueblo Señor La indiferencia, la apatía Señor La falta de fuego, de hambre Perdónanos Señor y límpianos Nos humillamos delante de Ti Oh, nos humillamos delante de Ti Clamamos a Ti Señor Que se levante nosotros Señor Buscamos Tu rostro Pon hambre y sed de Ti Hambre de Tu Palabra Sed por Tu presencia Señor Queremos buscarte Señor Con todo nuestro corazón Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Sánalo. A cantarlo con el entendimiento Cántalo con el entendimiento Una vez más Dile al Señor Tu pueblo, Señor, míranos, míranos. Busquemos su rostro, busquemos su presencia.
1: así Necesito. Y mi clamor es por ti, Dios, de tu presencia. Necesito. Anhelo, Dios, escuchar tu voz, de tu palabra. Necesito
0: por la mano en la persona que está a tu lado, de una manera simbólica, iglesia, vamos a unirnos en esta mañana todo un pueblo con un solo corazón en un mismo espíritu sintiendo lo mismo dile Señor en unidad clamamos a Ti por Tu presencia por Tu palabra Señor queremos ser el remanente fiel en estos últimos tiempos celosos de Tu palabra Señor que podamos formar a los que vienen atrás de nosotros Señor que podemos llevar Señor Tu palabra que sigamos evangelizando Que sigamos buscándote Señor En lo personal como familias Y como iglesia Bendícenos Señor, bendice esta casa Casa de, de Dios Casa de oración Donde buscamos tu presencia Señor Y anhelamos más de ti Bendícenos Señor Toda la gloria es para ti Toda la gloria es para ti No a nosotros Señor Sino a tu nombre se ha dada la gloria. Y la iglesia dice fuerte. Amén. Dale un aplauso fuerte de alabanza.